0: Портмарафон. Аудиоверсия. Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов и Спортмарафон аудиоверсия, подкаст об активном отдыхе, путешествиях, снаряжении для приключений и обо всем, что с этим связано. Современному человеку, живущему в мегаполисе, очень часто приходит в голову мысль, что пора бы сменить обстановку и отправиться на природу. Речь здесь не идет об однодневных шашлыках с друзьями, речь скорее о желании единения с природой, о желании сделать паузу и ненадолго замедлить бег своей жизни. Сразу встает вопрос, готовы ли мы отказаться от уютной постели в пользу спального мешка, сменить кофемашину с зерновым кофе на газовую горелку, взвалить на плечи рюкзак вместо портфеля с ноутбуком в руке. Но не так все страшно. В нашей стране вслед за всем миром набирает серьезные обороты такой вид туризма, в котором вы наедине с природой, но при этом без лишения привычных вам комфортных условий. И называется это все необычным словом – глэмпинг. Что это такое и как этим пользоваться, разбираемся сегодня вместе с Асей Ребриевой. Привет, Ася! Привет! Ася является путешественницей, создателем аудор-сообщества для предпринимателей, IT и диджитал-специалистов Secrets, организатором фестиваля о путешествиях Trip Secret Fest состоит в Русском географическом обществе. Помимо этого, вы могли видеть ее публикации в журналах РБК, Forbes и других деловых СМИ, но нам сегодня важно то, что как только в России началась волна глэмпинга, Ася взяла в руки свой деловой серф и вскочила на эту волну. Так ли это?
1: Я с тобой не согласна с формулировкой «вскочила на серф», потому что я этой темой занимаюсь довольно-таки давно, когда они в России еще и не знали. То есть, вот эта визуальная красота на природе, продвижение загородных отелей, создание визуально красивой атмосферы, которая будет легко продвигать место, если это сфотографировать и выложить в Инстаграм. Всем этим профессионально довольно-таки давно занималась. Но действительно, сейчас это стало так популярно, что захотелось об этом еще и говорить публично.
0: То есть, ты начала заниматься глэмпингом, когда это еще не было мейнстримом, да?
1: Скажем тогда. да.
0: Хорошо, тогда тебе первый вопрос, он очень простой. Что же такое глэмпинг?
1: Наверное, если разбирать сам термин глэмпинг, то довольно-таки очевидно, есть глэмпинг и гламур, есть кемпинг. Соответственно, сразу в голове всплывают какие-то гламурные палатки. Ну и, в принципе, это близко к правде, потому что это действительно палаткообразные какие-нибудь штуки и для людей, которые могут позволить потратить на это много денег и хотят при этом комфорта, как в дорогих отелях. И, наверное, если говорить о откуда это пошло, то здесь версии расходятся. Кто-то говорит, то, что это пошло от сафари-тентов, когда богатые люди путешествовали по жаркой пустыне, им нужно было укрыться от жары, то, соответственно, здесь же появлялись люди с опахалами, подушки, всякая красота, дорогая красивая еда. Кто-то говорит, что это пошло от рыцарства королей Великобритании и подобных мест, когда были большие и продолжительные рыцарские походы. Людям нужны были хорошие условия высокопоставления. Мы соответственно, разворачивались такие мини-замки на природе.
0: То есть мы благодарны возникновению глэмпинга различным караванам, которые раньше ходили по пустыне. Шел впереди какой-нибудь падишах, и за ним целая свита с верблюдами, еще 500, а то и 1000 человек с обозами.
1: Ну, по факту, да, и верблюда с красивыми подушками.
0: Так все же, Ася, чем же отличается глэмпинг от отеля, к которому все привыкли? Этот отель, например, может стоять также в лесу или на берегу озера. Почему я должен поменять уютный номер в отеле, у которого 4-5 звезд, шведский стол на завтрак, что все любят, на отдельно стоящий домик со странным названием «глэмпинг»?
1: хороший очень вопрос, потому что я не знаю в России 4-5 звездочных отелей на природе со шведским столом и где также же бы было уютно, как в самом самопальном глэмпинге, который недавно появился в России. То есть нет таких вариантов, чтобы это была природа, мало людей, мало цивилизации, и как раз это отличительные черты глэмпинга, что ты всегда получаешь очень много природы, мало цивилизации и при этом удобства. То есть люди едут в первую очередь для того, чтобы вот этих деревьев, вот этого шума листвы, вот этих теней птиц, их было в разы больше, чем мы привыкли. Ну и, во-вторых, люди едут за визуальной картинкой, потому что все-таки сейчас Инстаграм — это некое чуть ли не мерило успеха твоего жизненного, соответственно, еще поэтому глэмпинги очень многих привлекают. Они в разы красивее, чем традиционные дома, традиционные многоэтажные дома.
0: То есть глэмпинг — это все-таки все же про уют, нежели про дикие условия в лесу.
1: Про уют и про комфорт, и про обслуживающий персонал на назовем это так, этим неприятным, наверное, словом, в том плане то, что есть в России глэмпинги, и тем более в мире, где на 12, например, гостей приходится 12 человек, которые одновременно в этом глэмпинге находятся и организуют твой досуг,
0: твое питание, твое удобство и тому подобное. Какие удобства я получаю в глэмпинге по сравнению, например, с тем же самым отелем?
1: Но надо понимать, что глэмпинг – это не шалаш, это очень обустроенное жилье. То есть это хороший ортопедический диван, это хорошая кровать, это удобные тумбочки, это удобные кресла, это именно удобные стулья, а не просто, чтобы посидеть 5 минут, и потом у тебя отваливается спина. Это хорошее питание, возможность выбрать диетическое, вегетарианское. Это меню под тебя, это продуманные варианты досуга, которые будут связаны именно с познанием природы – не просто кататься на квадроциклах по лесу.
0: Насколько мне известно, вообще в глэмпинге принято интерьер подбирать под определенную территорию, где находится этот глэмпинг, и этим зачастую занимаются профессиональные дизайнеры. Так ли это?
1: В целом, да, я согласна, потому что действительно для того, чтобы людям было комфортно, дело не в просто надо сделать красивый интерьер, или его должен сделать какой-то профессиональный дизайнер. Идея в том, что хорошие глэмпинги стараются соотносить действительно интерьер с той местностью, где они находятся, использовать локальные природы, деревьев для мебели, использовать местных каких-то мастеров и тем самым поддерживать, использовать, опять же, производителей, которые делают что-то в своей стране для того, чтобы уменьшить экослед, чтобы тратить меньше бензина на дорогу, когда завозят какие-то материалы для постройки этого глэмпинга. То есть, помимо красивого интерьера, задача сделать его еще наполненным смыслом. И это действительно отличает многие глэмпинги от привычных 4-5 звездочных отелей с хорошим сервисом. Глэмпинг – и хорош по сервису, еще более прекрасен по своему смыслу, если его действительно делают профессионалы, и вот по той традиционной задумке, как это задумано первыми людьми.
0: Если обобщить все сказанное тобой, получается, что глэмпинг – это история, которая органично вписывается в окружающий мир и является его продолжением. И с помощью этого глэмпинга человек, который приехал отдохнуть, тоже становится частью природы.
1: Да, ты очень верно отметил. То есть хороший глэмпинг – это когда люди не вырубают лишних деревьев для того, чтобы поставить палатки. Хороший глэмпинг – это когда люди делают тропы, по которым люди будут ходить, но при этом не уничтожают какие-то растения или следят за тем, чтобы не ухудшить многообразие флоры и фауны вокруг этого отеля. То есть обычно о таком не глэмпинге не заботятся. И, соответственно, если ты назвался глэмпингом, ты сразу же должен стать более осознанным, подумать о природе и подумать о том, что люди, которые сегодня, Сюда приезжают, они приезжают в первую очередь на природу, и ты не можешь просто поюзать природу, поставить здесь глэмпинг, а уже должен подойти к этому с душой и
0: ответственностью. Ася, ну вот скажи, ты же все-таки являешься путешественницей и была в том числе и на Эльбрусе, и на Непале? По твоему мнению, все-таки глэмпинг это немножко другой формат аудора, или все же это дорогой отдых на природе для людей, которые в обычной жизни очень далеки от походов?
1: Я скажу так, по тому, что я наблюдаю в России, это скорее люди воспринимают как альтернативу дорогому отелю. То есть это совершенно не аутдор, аудитория туда ездит. Но при этом, если брать другие страны, где есть глэмпинги, там очень часто именно походники приезжают в глэмпинги, потому что походы становятся тоже со временем сейчас визуально красивыми. И люди хотят не просто поехать на природу, сходить в поход, а они хотят еще это сделать и красиво. Это действительно любопытное наблюдение мне кажется, что в целом аудитория будет пересекаться. То есть это будет и для тех, кто заменяет отель и просто хочет побыть на природе, никогда бы не решился ни с палатками куда-то, не погрызишь ли он целыми днями. И в то же время такие походники но нового поколения, назовем их так, которые заботятся о том, как все это еще и
0: выглядит. А вот если сказать о мировом опыте, о котором ты упомянула выше немножко, все-таки в других странах вот объекты глэмпинга, они возникают уже на территории традиционных маршрутов, или наоборот возникают глэмпинги, а вокруг них уже возникают какие-то маршруты для путешествий
1: в других странах это любопытно происходит. Там глэмпинги часто становятся дополнительным источником дохода для людей, которые занимаются агротуризмом, например. То есть у них есть ферма, у них есть территория, и они ставят там рядом глэмпинг. И причем в других странах глэмпинги — это часто 2-3 палатки, а не как у нас 10. но ну, то есть как-то там это экономически выгодно, в отличие от нашей страны. И, соответственно, если говорить про другие страны, то там маршруты уже есть, уже очень давно они и маркированы, и по ним ходят кучу людей в трекинге. У нас другая ситуация. У нас не ходят кучу людей в трекинге. У нас нет кучи маркированных маршрутов. И чаще всего глэмпинги возникают там, где есть какая-то культурная достопримечательность, историческая, там, где есть какая-то природная уже раскрученная достопримечательность, потому что глэмпинг не может раскрутить с собой какое-то место пока что. Соответственно, у нас происходит так, что глэмпинг это дополнительный вид проживания на каком-то маршруте. Ты можешь выбрать отель, а можешь выбрать глэмпинг.
0: Я когда готовился к нашей с тобой беседе Такую фразу прочитал: что если есть красивое место, где нельзя поставить отель, туда нужно поставить глэмпинг.
1: Да, по-моему, это я как раз в своем Фейсбуке написала. Я действительно согласна, то, что это хороший тест для тех, кто занимается именно созданием глэмпингов, потому что эти места обычно очень красивые, и в конечном счете туда этим можно завлечь людей. Но все равно мне кажется, что глэмпингу раскрутить какое-то место в наших российских реалиях это мало возможно.
0: Давай я тебе вопрос задам про красивые места. Тебе самой не кажется, что глэмпинг — это такое своеобразное последствие болезни нашего общества Инстаграмом, когда, знаешь, просто фотографии на балконе отеля уже никого не удивишь, и нужно что-то новенькое такое, например, домик в виде сферы с прозрачной крышей или там вигвам, который стоит посреди поля, и ты на фоне него делаешь красивую фотографию.
1: Части согласны, отчасти нет. Мне кажется, это последствия трудоголизма и компьютеризации нашего общества. Это последствия того, что люди охреневают от городов. Они смотрят вперед и не видят ничего, кроме бетонных 25-этажных зданий. Но это плохо влияет на психику, потому что исторически люди жили в другой атмосфере, в другой инфраструктуре. И, соответственно, они хотят от этого куда-то сбежать. Не у всех есть дачи, не так много в России хороших отелей. И, соответственно, в России это скорее ответная реакция на то, что что людям плохо, но они привыкли к определенному уровню стандарта и могут по деньгам его себе позволить. Сейчас действительно люди в большей степени визуалы. Мы работаем за компьютерами целыми днями и смотрим на какие-то картинки в интернете, привыкли к красивому. Вот глэмпинг должен быть красивым, чтобы мы захотели туда поехать.
0: Ася, поделись, пожалуйста, вот иностранным опытом, если можешь, в каких странах сейчас наиболее развит глэмпинг и что он собой представляет?
1: Особенно глэмпинги развиты в Америке и Великобритании. Соответственно, что, если представлять хороший британский глэмпинг, мы увидим? Мы увидим 2-3 палатки, которые стоят так далеко друг от друга, что когда ты внутри них разговариваешь, то палаткам не слышно друг друга. Это во-первых.
0: Но здесь мы говорим не про маленькую палатку двухместную, а палатку достаточно вместительную, правильно? Да,
1: в которой есть кровати, тумбочки, может быть, кухня, душ, уборная. Соответственно, это такая нифиговая маленькая квартира, называется. Зовем это так. Причем еще есть какая-то верандочка, на которой можно что-то делать. Еще обычно стол и гриль-зона какая-то. То есть довольно-таки много, чем можно заняться, уже не отходя от дома. Соответственно, скорее всего, мы увидим какую-то красивую входную зону. То есть ты попадаешь туда, и сразу, проходя через какие-то ворота, уже чувствуешь, что ты вот в глэмпинге. Во-вторых, ты сразу получишь много заботы о себе. То есть тебе расскажут, чем здесь можно заняться. Очень ненавязчиво, без каких-то продаж таких Агрессивных, ты сразу сможешь попробовать какие-то местные блюда, потому что очень часто глэмпинги сотрудничают с местными фермерами, предпринимателями, и, соответственно, ты можешь вкусно перекусить, если еще не время обеда.
0: Можно сказать, что глэмпинг – это такой своеобразный гастротуризм.
1: Очень часто, потому что очень часто используют дикорастущие растения. Нестандартные грибы, к которым мы привыкли, то есть это не белые подосиновики, подберезовики, а это даже не фиолетовые рядовки, это еще более экзотические какие-нибудь роста на дереве. И не просто кислиться там и какая-нибудь сныти крапива, а неведомая трава, которые обычно мы обходим стороной.
0: Ты сейчас столько неизвестных мне называла растений, что я Ну прям... вот. Так, я поеду в глэмпинг, <свят>
1: Да, я имела в виду, что на самом деле в глэмпинге очень стараются по максимуму использовать то, что рядом, для того, чтобы человеку очень сильно погрузить в культуру. Очень часто проводятся лекции с близживущими людьми. Соответственно, очень в глэмпинг развито совместное принятие пищи. Это какие-то длинные столы большие, чтобы люди могли переобщаться в этот момент, перезнакомиться и как-то было покомфортнее начать
0: говорить. И разойтись по своим палаткам. да, Но да. никого больше не увидеть. Давай все-таки вернемся к Великобритании, к этим самым палаткам и как выглядит среднестатистический стандартный британский глэмпинг.
1: Палатки у всех разные. Нет такого, что где-то это купольная палатка обязательно, где-то это тент какой-то коричневый, к которому мы привыкли, может быть, чуть больше. Где-то это домик на дереве. Соответственно, нет какого-то стандартного вида проживания. Чем изощреннее, тем лучше, тем выше в рейтингах это место поднимается и становится более привлекательным. А то, что их объединяет, это как раз подход использования много всего локального. Это большие столы для совместного принятия в пищу. Это в гости приглашение каких-то рядом проживающих местных интересных. Это удаленность друг от друга, то есть, чтобы в палатках не было слышно друг друга. Это две-три палатки, чтобы людям было комфортно. Они, такая толпень, ходят по природе, и ты в итоге вроде бы хотел от этой толпы сбежать и снова ее получить. Соответственно, это вот то, что основное, что ты получишь, опять же, в хорошем глэмпинге есть на улице обогреватель. То есть, когда ты сидишь на верандочке, и если это осень, то есть, понятно, что глэмпинг это чаще всего сезонная штука. Но если в России это там 4 месяца, то в Великобритании это те же 4 месяца. И они просто удлиняют этот период тем, что ставят тепловые пушки. Соответственно, ты сидишь на улице, тебе тепло. Кто-то делает в домиках палатках, камины, кто-то кинотеатры на улице, кто-то делает, не знаю, сплавы на плотах, одно из развлечений. То есть развлечения у всех разные, а суть одна, что это очень комфортно, там есть нормальный душ, там есть чаще всего доступ к воде, и есть какие-то маршруты, на которых ты можешь развлекаться. И все это хочется еще фотографировать, потому что все это так безумно красиво, что ты действительно восхищен каждой мелкой
0: деталькой. А есть ли какой-то конкретный пример в Великобритании, чтобы наши слушатели могли послушать смотреть, о чем ты сейчас говорила.
1: Но я, наверное, не конкретный пример скажу, а скажу сайт glamping.com. Если вы не по России путешествуете, а по Азии, по Америке, по Европе, по Новой Зеландии, Австралии, можно зайти туда и прямо намечтаться, напланировать и обалдеть от того, насколько это бывает разнообразно. То есть это бывает как цыганский домик, который возникает на одну ночь. Есть глэмпинги, которые каждый месяц перемещаются, поп-ап глэмпинги. Есть глэмпинги, которые стационарны. Есть глэмпинги с прозрачной крышей, где есть наблюдение за звездами.
0: И телескопа, то есть все развлекаются как могут. Про Великобританию мы поговорили, Соединенные Штаты, там что с глэмпингом?
1: Там все прекрасно с глэмпингами, там люди намного раньше, чем в России, начали осваивать туризм на своих территориях и заниматься им. Там очень много хороших отелей, около заповедников, очень-очень близко, тебе не надо ехать там 5-7 часов, и при этом они находятся не в каких-то деревнях, где параллельно еще очень много домов и цивилизаций, а в отдаленных сразу разу местах, соответственно, это просто такая мечта, что ты можешь каждый день ходить в какие-то трекинги и возвращаться в очень красивое и удобное место каждый вечер. И там довольно-таки развито. Но, опять же, национальный заповедник, по которому очень много людей ходят, где очень много маршрутов, также можно там остановиться в красивых
0: домиках, которые тоже вполне можно назвать глэмпингами. Как-то в России в заповедниках перенимают вот этот опыт США, будут ли появляться глэмбинги в наших заповедниках? И вообще, что сейчас конкретно происходит на рынке глэмпингов в России? Сейчас
1: очень интересное время. Ну, во-первых, если говорить про заповедники, то есть особо охраняемые природные территории, у всех статус охраны разный, но в целом статус таков, что ничего там строить и делать нельзя, потому что это повредит заповедник в целом. Экологи, биологи вполне правят так считать, они научные сотрудники. Сотрудники, они мы. Но, тем не менее, люди очень хотят в них ходить, очень хотят, чтобы была инфраструктура оборудована, были мусорки. Потому что, например, в Новой Зеландии, когда идешь по заповеднику, стоит вендинговый автомат, и ты можешь просто взять сэндвичи, и эти сэндвичи периодически обновляются. Или стоит раздельный сбор мусора, фонтанчик, откуда ты можешь попить, а навесики, столы. У нас пока что только навесики, столы и максимум иногда указателя. Куда идти направление и не более, скажем так.
0: Несите вендинговый автомат в рюкзаке.
1: Ну да, единственный вариант у нас. Вот, соответственно, что у нас сейчас происходит в этом направлении? Очень многие в России присматриваются к глэмпингам как к бизнесу, потому что, на первый взгляд, кажется, это действительно довольно выгодная штука, и за три года точно можно купить. Многие начали производить сами палатки различные, шатры, тенты, потому что доставлять из Китая, из Бельгии, из Америки, из Англии, это довольно-таки дорого, ну и плюс еще не учтены природные разные факторы. Ну и, опять же, лучше сделать самостоятельно и точно проконтролировать все процессы. По поводу того, где они у нас появляются. Пока что их очень много в Ленной области, в Московской области, туда, куда люди привыкли уже ездить. Опять же, они есть на Камчатке, появляются на Байкале, на Алтае и во всяких таких знаковых местах, типа Селигера, то есть Волга. Места, куда люди уже привыкли ездить и так поедут. Соответственно, летом будет агрегатор, уже один агрегатор работает, Глэмпинг РФ, будет еще один агрегатор, похожий на бутинг, ближе к весне, к лету, где можно будет выбирать и бронировать. Соответственно, что еще интересного? Про заповедники и всякие природные вот эти вот территории, которые у нас пока что не оборудованы. Сейчас агентство стратегических инициатив, это есть такая компания в России, готовят исследования по тому, как в других странах, в Норвегии, в Исландии, в Америке, в Великобритании работают с дортуризмом, туризмом как размечивают тропы, как делают центры, в которых можно узнать всю информацию, отели, в которых можно остановиться перед стартом. И, соответственно, они готовят четыре таких больших исследований про инфраструктуру, про то, как должен быть выглядеть сайт, про то, как выглядит формат продвижения, какие-то маркетинговые компании, про то, как выглядит монетизация у всех этих заповедников, парков. Но идея в том, что в России сейчас будут вот эти методические пособия, которые не только заповедники, а любой желающий может скачать, изучить, тем самым у людей возникнет желание, чтобы у нас так было. Сейчас уже, например, 5 национальных парков получили по 100 миллионов на то, чтобы оборудовать необходимую инфраструктуру, и она дотягивала до мирового уровня. Соответственно, у нас сейчас просто потрясающее время в том плане то, что мы становимся цивилизованным миром, и у нас все становится так же, как у других уже, правда, 10 лет назад было, но тем не менее, у нас любой желающий сможет ходить в походы, это будет не так страшно, это будет безопасно, это будет экологично, это будет удобно, самое главное, и главное, эту информацию можно будет найти в интернете, а не как сейчас, нужно про глэмпинги узнавать у какого-то знатока глэмпингов, про тропу узнавать у знатока и от Шибленного походника, про маршруты узнавать вообще неизвестно где. И в итоге все движется в очень правильном направлении, мне
0: кажется. Я буду надеяться, что все, что ты сказала, действительно движется туда, куда ты сказала, и у нас действительно все станет более цивилизованным, и глэмпинги нам в этом помогут. Ты упомянула сайты Glamping.com и российский агрегатор Glamping.rf. А вообще, принято ли владельцами глэмпинга размещать свои объекты на Booking.com, Airbnb и вот других традиционных, привычных нам площадках, или все-таки там их искать не стоит, лучше в специализированные сервисы?
1: На Airbnb они точно есть, на букинге они точно есть, поэтому искать там их точно стоит, ну, по крайней мере, если вы едете не по России.
0: А если там пометка, что это глэмпинг или это будет просто отель или бунгало? По виду
1: будет понятно, что это что-то напоминающее бунгало и почему-то стоит, как четырехзвездочный отель. И сразу станет понятно, что что-то тут не то. Наверное, там есть какие-то дополнительные услуги, надо посмотреть картинки, потому что в целом глэмпинги стоят от четырех тысяч до до восьми в среднем. То есть это за палатку, в которой за домик слэш-палатка умещается 2-4
0: человека. Цена такого не самого дешевого номера в гостинице. да. Выше среднего, можно даже ну, сказать. да,
1: я бы сказала, что это не всем комфортная однозначно цена, но по тому, что там предоставляется, и по тому, что пришлось делать организаторам, это единственная возможная цена просто.
0: Либо это не будет существовать. Мы с тобой, в общем, разобрали, что такое глэмпинг, как он возник, и чем он отличается от традиционных отелей, и чем он отличается от обыкновенного кемпинга. Хочется с тобой посмотреть примеры конкретных глэмпингов, которые находятся на территории Российской Федерации. Как ты думаешь, Сайт glamping.com нам поможет в этом или все-таки glamping.rf? Есть ли российские объекты на glamping.com?
1: Я не знаю, кстати, есть ли российские объекты на glamping.com, мне кажется, нету. И более того, РФ нам тоже в этом не поможет, потому что тот glamping, который я хочу посоветовать, его, честно говоря, можно только найти, зная, что он есть. Как бы безумно это ни звучало. То есть мне очень нравится glamping леса моря. у них есть на Волге точка, и главное, мне нравится то, что они на Алтае сделали. То есть это совсем дорого, конечно, я там даже сама не была, но мне кажется, это очень здорово, можешь попасть туда только на вертолете, они туда завозят тебя, uh -huh. и, соответственно, ты живешь в абсолютно дикой природе, в очень красивых палатках, где очень о тебе заботятся, и очень свежая и вкусная еда... Ну
0: вот смотри, а да, ты говоришь, что это глэмпинг, а я нахожу их в интернете, и они называют себя первый в России комфортный кемпинг на острове и в лесу. То есть они до сих пор не осознали, что они являются глэмпингом, или они просто немножко, можно сказать, чураются этого непривычного еще российскому слушателю слова и называют себя до сих пор кемпинг?
1: Мне кажется, в России просто слово глэмпинг есть пока что в головах у людей типа меня, у маркетологов, продюсеров, которые занимаются этими проектами. И в целом, да все. То есть остальные скорее поймут слово кемпинг или просто какой-то загородный отель в палатках. И очень комфортный. То есть, мне кажется, они избегают этого слова просто, чтобы не быть непонятыми.
0: Ну вот если зайти как раз на их канал в Инстаграме, и люди, которые действительно пришли за кемпингом, они поймут, что это действительно не кемпинг, а это является...
1: Чем-то слишком красивым, и как будто на свадьбу сегодня Очень красивым кемпингом.
0: И надеюсь, что эти люди теперь знают этот термин о котором мы сегодня говорим, потому что фотографии действительно потрясающие. Здесь палатки стоят посреди красивого соснового леса.
1: Острова самое главное, если ты смотришь ближнюю их точку.
0: Да, я смотрю, тут лес, комфортные кровати, деревянная мебель.
1: Да, при всей моей любви к Икеи, я считаю, что хороший глэмпинг не должен использовать такое базовое решение, как Икея, и как раз этот глэмпинг тоже этого не делает. И здесь он интересен тем, что ты приезжаешь в определенную точку, дальше тебя встречает человек на лодке, и человек на лодке тебя довозит до этого острова. И ты, соответственно, абсолютно сам с собой, сам с природой.
0: Посмотрите сами в Инстаграме, лес и море, это ни в коем случае не реклама, потому что мы сегодня Потому что говорим... они уже
1: закрылись в этом году.
0: А, ну, на следующем можете запланировать, да, но не поэтому, потому что наша тема сегодня глэмпинг, и без конкретных примеров достаточно трудно. Может быть, еще какие-то примеры действительно хороших объектов у нас?
1: Еще мне нравится глэмпинг очень на Кольском полуострове, этот глэмпинг построили Russia Discovery, туроператор, аутдор разных проектов тоже. И чем он мне нравится? Там палатки купольные, то есть это такой белый купол, и часть стен у него прозрачная. И вы можете смотреть на северное сияние, на природу. Есть еще один купольный большой шатер, он полностью прозрачный, и он выполняет уже функцию ресторана, где ты можешь поесть, где происходят разные мероприятия, вечером показывают кино. Соответственно, еще как пример того, на что стоит обращать внимание, я бы привела их.
0: Да, если вас заинтересовало, вы можете просто набрать в поисковике глэмпинг на Кольском полуострове. И вот, наверное, то, что мы не затронули в беседе, как раз выяснилось. И благодаря тому, что мы нашли вот этот объект, такое понятие, как digital detox. То есть на Кольском у вас не будет ни телефона. Ну, точнее, телефон у вас, может, будет, и ноутбук, может, будет но интернета у вас не будет точно. Поэтому можете просто положить его как часть интерьера. Идеально впишется вообще в купол, но работать не будет. И это прекрасно.
1: На самом деле, это правильно отметил эту деталь, потому что люди, когда ты им говоришь, что у вас не будет связи, тебе сейчас не говорят, о, как же так, а люди, наоборот, этому радуются. Именно поэтому, мне кажется, еще людям так нравятся места и глэмпинги, недоступные очень легко и просто, потому что нету связей, и можно полностью отключиться, быть только с природой, слушать только природные звуки и пение птичек, а не постоянный будильник и приходящие звуки
0: уведомлений. Но в то же время не беспокоиться о своей безопасности, потому что рядом все-таки есть персонал, у которого этот интернет будет, если что, то они смогут связаться со службами.
1: Но обычно, да, есть и рации, и все продумано. То есть о безопасности в таких местах очень хорошо заботятся, в этом плане я даже не переживаю. На Чукотке, по-моему, глэмпинг есть или будет. В принципе, туристы не боятся, ездят.
0: Хочу тебе задать такой вопрос. Вот если бы ты была неограничена в финансовых средствах, если бы тебе сказали, любая точка на земном шаре, где ты захочешь, построй там глэмпинг какой бы был это глэмпинг и где бы он располагался
1: просто какой-то космически сложный вопрос. Это вроде бы идеальная ситуация, ответ должен быть.
0: Строительство глэмпинга на Международной космической станции мы исключаем только на Земле.
1: Так, у меня профессиональные деформации и проблемы. Я не могу назвать просто красивое место, потому что как маркетолог я его не исследовала. Легко ли туда добраться, насколько место востребовано. Но я точно могу сказать, что это будет хвойный лес. Там точно должна быть вода, какое-то озеро, в котором можно купаться. Точно здорово и если бы там были горы, потому что я их обожаю, а потому какой это глэмпинг будет... О, это потрясающе. Я прям хочу ответить на этот вопрос. Это будет очень милый, социально ответственный глэмпинг, потому что мы будем приглашать к работе местных, мы будем приглашать местных фермеров, мы будем использовать очень много местных продуктов. Соответственно, придумаем для местных детей какие-то развлечения для того, чтобы человек не приезжал на природу и не оставался в своем привычном коконе, а он действительно изучал природу вместе с людьми, которые ее населяют. Мне кажется, это очень важно по отношению к какой-то территории. Там будет большой акцент на еду, то есть она будет очень разнообразная, натуральная, она будет из тех продуктов, которые там растут, и, соответственно, там будет очень высококлассные повара, но при этом там будет гриль, возможность разводить костер, и любой желающий сможет сам или купить продукты, или привезти продукты, и там что-нибудь приготовить. Во-вторых, там обязательно будет продумано 100-500 вариантов досугов на случай плохой погоды, потому что у нас с этим в России проблемы, и просто сидеть в палатке – это самое что можно придумать в этот момент. Там обязательно будет штатный астроном, который будет рассказывать о звездах, которые вы видите каждый вечер. Там обязательно будет прозрачный потолок, либо возможность пойти в какой-то еще домик, где будет прозрачный потолок и всю ночь спать под звездами. Там будет много животных, но каким-то образом люди им не будут мешать. Я не знаю, как это реализовать, но просто я очень люблю животных, и мне хотелось бы, чтобы люди видели, какие они прекрасные, и что не стоит их убивать лишний раз. Нет, ограниченное количество денег. Боже, я просто сейчас нафантазировала, не хочу никому рассказывать. Вдруг кто-то
0: реализует мою задумку. Как раз таки, почему я задал тебе этот вопрос? Я надеюсь, что вот то, что ты сейчас описала, мы с помощью нашего подкаста, с помощью слушателей запустим в космос. И эта идея с космоса тебе вернется, и в скором времени появится у нас глэмпинг от Аси. И я тебе обещаю, я в него обязательно первый запишусь и Но поеду Он был в бы отдохнуть. хорош. Да, я согласен с тобой. Он был бы прекрасен. Ася, спасибо тебе большое, что нашла Время в своем плотном городском графике и пришла сюда поговорить об этой замечательной истории, которая помогает людям как раз таки из этого плотного графика вынурнуть в природу. В конце подкаста у нас у каждого гостя есть возможность чего-нибудь пожелать слушателям.
1: Ой, я желаю слушателям почаще сбегать из города, потому что мне кажется, для всех нас здесь очевидно, что один день, проведенный не в городе, дает силы на еще одну плодотворную недельку самореализации и работы. Поэтому любите себя, не надо себя истощать до изнеможения, Но и тем более сейчас такая осень, у многих какая-то осенняя хандра, а на самом деле осень тоже прекрасна, если завернуться в свитерок и погулять, а потом дома вкусно поужинать с друзьями. И не стоит упускать возможности уютных вечеров. Я бы вот так вот сказала.
0: Тогда я тебе желаю этой осенью, зимой, да, может, даже и весной побольше таких уютных вечеров с друзьями. Надеюсь, с тобой еще встретимся и поговорим о каких-то еще интересных вещах и тенденциях в мире аутдора. Спасибо тебе еще раз. Пока.
1: Спасибо, пока.
0: Спортмарафон. Аудиоверсия.